0: Ja, Leute, willkommen zu einem neuen One Piece Theorien und Mythen Podcast, heute mit Folge 22 und die unendliche Geschichte geht weiter, nämlich die Liste mit all euren Themen, ihr wisst Bescheid, Hashtag OPTM und ihr liefert die Themen und die Fragen für diesen Podcast, es ist ein Community betonter Podcast, so wie er sein soll und ihr liefert die Themen, wie schon gesagt und deswegen haut die ordentlich mal in die Kommentare mit Hashtag OPTM, also das nochmal dazu, als kleine Info muss man ja immer ansprechen, erstmal so ein bisschen am Anfang und ein bisschen am Ende, damit die Leute einfach wissen, ah, man kann ja da die Themen auswählen und das ist doch, glaube ich, die beste Sache, wenn einfach die Community sagt, jo, mach mal das und ich sage einfach, okay, dann gibt es das. Deswegen immer die beste Methode. Und jetzt hattet ihr genug Zeit, glaube ich, die letzten Tage, wo es keine Podcasts gab, dazwischen gab es eine Dragon Ball Super Review, gerne mal abchecken, ähm, genug Zeit gehabt, ähm, die ganzen Podcasts aufzuholen. Natürlich, es gibt die Hälfte, die immer sagt, ah, du machst so viel, aber es gibt auch die Hälfte, die sagt, ey, ich zieh mir das jeden Tag rein und auch gerne jeden Tag mehr, weil das sind Leute, ihr müsst halt wissen, ich krieg Feedback so ey, ich habe einen scheiß Arbeitstag und ich höre es auf der Arbeit, um mir den Tag zu verbessern. Und wenn ich so ein Feedback bekomme, denke ich mir natürlich, okay, dann habe ich auch so ein bisschen die Verantwortung, auch den Leuten viele Podcasts zu geben und viele Inhalte zu geben, damit die halt nicht so einen scheiß Tag haben. Und so ein Feedback erreicht mich tatsächlich und wenn ich das höre äh, oder lese, besser gesagt, hören tue ich es ja nicht, äh, dann bin ich auch motiviert dazu, diese Podcasts rauszukloppen und das soll äh, nicht irgendwie so schleimerisch klingen. Ja, das wird ja immer oftmals auf YouTube falsch verstanden, so wie ich es zumindest auf anderen Kanälen mitbekomme, wenn die einmal was Nettes sagen oder so oder was, ja, in der Art dann heißt es gleich, oh, du willst dich nur einschleimen oder so. nee das will ich bei euch natürlich nicht, das muss ich mal gleich natürlich klarstellen, ähm, damit ihr es nicht irgendwie so in den falschen Hals bekommt und das irgendwie negativ seht. nee ich meine es wirklich so, wie ich es meine. Es gibt halt viele Leute, die haben irgendwie einen Scheißtag und die wollen dann einen Podcast haben und wenn es dann keinen Podcast gibt, dann haben die weiterhin, äh, weiterhin einen Scheißtag, ja. Und deswegen ist es doch schade. Und äh, was mich auch erreicht als Feedback, ja, ich höre es in der Schule, wo ich mich dann echt frage, so, hä, wie? Wo hast du die Zeit, in der Schule den Podcast zu hören? Wie lang sind eure Pausen? Ich meine, im Unterricht wirst du es hoffentlich nicht machen, ja? Also, wenn ihr im Unterricht meinen Podcast hört, ey, dann eure Verantwortung. Ich bin nicht dran schuld, ja? Also, Lehrer, falls du das gerade hörst, ich bin nicht dran schuld, ja? Das sind die äh, Schüler heutzutage, äh, die halt keine Geduld haben. Oder vielleicht liegt es am Lehrer, der halt nicht so ähm, cool den Inhalt rüberbringt. Aber, ey, es ist nicht meine Schuld, ja? Also, ich sag nur mal... Hört's bitte nicht im Unterricht, ja? Also nicht, dass da irgendwas auf mich zurückfällt. Aber <lacht> schon lustig, irgendwie dieses Feedback zu bekommen. Aber ich würde sagen, das erstmal als kleines Vorgehen. Ähm, Spreche als kleines Intro. Jetzt geht's zum Thema und ihr wisst Bescheid. Ich habe ja im letzten Podcast gesagt, worum es gehen wird. Und zwar, glaubst du, dass einer aus der Hauptcrew sterben wird? Und wenn ja, wer ist die große Frage? Und wie immer ist hier kein Name dabei. Ich weiß nicht, ob. Also ich habe das ja alles markiert, kopiert und auf meine Listen hier übertragen. Ich weiß nicht, ob ich, äh, ob irgendwann auf irgendeiner Seite die Namen noch dabei sind oder so, aber das sehen wir ja dann in Zukunft. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich meine, dann ist ja auch egal. Äh, ich sage eh immer, die Themen kommen von euch, weil so eine Frage zum Beispiel, die wird eh hundertmal gefragt. ja. Also will ich da auch gar nicht sagen, es kommt von dem alleine und der alleine hat die Frage gestellt. Nein, es kommt von euch allen und ihr alle wollt ja dieses Thema haben. Deswegen das dazu. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt alle Strohhüte durch in der ähm, chronologischen Reihenfolge, wie sie halt beigetreten sind und wie ich es jetzt im Kopf hoffentlich habe, dass sie beigetreten sind. Vielleicht mache ich einen Fehler, aber ey, das müsst ihr dann akzeptieren. Also fangen wir an mit Monkey Ruffy. Monkey D. Luffy. Ähm... Ganz ehrlich, ich hoffe, dass er nicht sterben wird. Wir hatten vor kurzem, ich weiß gar nicht, welches Thema war es. Ich glaube, genau, eine Geschichte, die vielleicht nach One Piece stattfinden kann. Und da habe ich ja so mein Szenario ausgemalt, dass ich äh, irgendwie schon nicht will, dass er stirbt. Und dass ich gesagt habe, wenn irgendwie eine neue Geschichte existiert, dann soll er demjenigen, also einem fremden Kind in einem Dorf wie Shanks damals, den Stroh geben und dann soll er wegsegeln. Und dann ist dieses fremde Kind, halt mit dem er nicht verwandt ist oder so, ähm, der nächste große Pirat, der halt seine Reise anstreben wird und äh, angehen wird. Und da sollte Ruffy natürlich nicht sterben. Und so mein Szenario war für die Crew dann auch, äh, ja, die sollen einfach in den Sonnenuntergang segeln und boom. Das wäre irgendwie so ein geiles Ende für One Piece, ja, dass man so offen lässt und einfach am Ende sagt, die Strohhüte erleben weiterhin Abenteuer und sie segeln. Wieder auf die Grand Line. <lacht> und so weiter und so fort. Deswegen, also das wäre halt cool. Und Ruffy ist so eine Sache, viele wünschen sich, dass er stirbt. Aus dem Grund, weil er natürlich auf Rogers Faden läuft und sich bewegt und so die Richtung einschlägt, die halt Roger ähm, in seiner ähm, Piratenzeit äh, genommen hat. Und natürlich äh, kann man nicht von Hand weisen, dass es da die absolute, äh, den absoluten Vergleich gibt und er einfach so ein absolutes Abziehbild von Roger ist. Wir hatten schon genug äh, Punkte in der One Piece Story, wo Ruffy und Roger ja, als eine gleiche Person beschrieben wurden und immer wieder der Bezug dahin ist, von Roger auf Ruffy und von Ruffy auf Roger und so weiter und so fort, deswegen kann man nicht von der Hand weisen und Roger wurde natürlich letztendlich hingerichtet, weil er, weil er auch krank wurde und nicht mehr viel Zeit hatte, also wäre er nicht krank geworden, dann hätte er sich wahrscheinlich niemals gestellt und niemals äh, hinrichten lassen, weil dann hätte er wahrscheinlich immer noch die wahre Geschichte und so angestrebt und immer noch angestrebt, das irgendwie an die Welt zu bringen. Wobei Aurelia selbst äh, klargestellt hatte, den hat irgendwas gefehlt. Irgendwas war da noch, aber das ist ein Thema für ein anderer Podcast. Und ähm, natürlich, wenn Roger hingerichtet wird, ist es absolut plausibel und logisch und verstehe ich auch komplett und kann es nachvollziehen, wieso dann viele Fans sagen, ja, dann wird Ruffy wahrscheinlich auch hingerichtet, weil wir haben natürlich so diese Spiegelung der Charaktere. Und da kann man auch gar nicht gegen argumentieren. Ich kann nur in, in, dieser, in diesem Moment sagen, es ist nicht cool. Ich würde es nicht cool finden und ich könnte jetzt nicht sagen, nee, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Ja, aus dem und dem Grund, nee, man kann es aktuell nicht sagen. Vor allem, Ruffy hat in seiner äh, ganzen Geschichte, jetzt in der Geschichte, die wir miterleben, so viel einstecken müssen. Ihm wurde ab und zu mal gesagt, ja, okay, wenn du das und das machst, dann verkürzt es vielleicht dein Leben oder es strapaziert deinen Körper zu sehr. Gear 2, bestes Beispiel, oder seine Gears, bevor er sie ausgereift hat. Gear 2 und Gear 3 und so, das waren unausgereifte Gears zu dem Zeitpunkt, wo er sie eingesetzt hat, das erste Mal zum Beispiel auf ähm, Enis Lobby. Da hat schon Rob Lucci zu ihm gesagt, ey, okay, sowas machst du, du dobst deinen Körper, um mich zu besiegen. Und das hat Rob Lucci damals ähm, zu Ruffy gesagt und das hat schon gezeigt, was Ruffy eigentlich macht. Er schmeißt Mitunter seinen Körper und sein Leben weg, dafür seinen Traum ähm, zu erreichen und natürlich damals seine Freunde zu beschützen, also Ro ähm, Robin natürlich zurückzuholen und dafür gibt da alles ganz gut eigentlich dieses Beispiel zu dem aktuellen Beispiel, äh, als er ähm, zu Sanji halt sagt, also aktuell sind wir im Big Marmarkt zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme, Kapitel 855, Mann, dass ich mir sowas merke, <lacht> und da hat Ruffy halt äh, ist Ruffy halt fast am Verhungern und äh, sieht so tot aus, wie er noch nie aussah ähm, und Sanji soll ihm halt Essen bringen und er wird nur noch von Sanji das ähm, Essen zu sich nehmen und anders nicht. Und es ist auch schon wieder eine ganz äh, gute Gegenüberstellung zu dem von Robin, als er sich da sozusagen aufopfert und die Gears entwickelt oder entwickelt hat und schon benutzt, um seine Freunde zu beschützen und dafür seinen Körper sozusagen, ähm, ja, ans Limit treibt und jetzt auch schon wieder sein Körper absolut ans Limit treibt, weil natürlich ist es nicht gut für Ruffy, wenn er jetzt äh, irgendwie einen halben Tag lang fast am Verhungern ist und es wird natürlich auch so auf ihn schlagen und auf seinen Körper schlagen und sowas. Also Ruffy hat schon immer seinen Körper absolut ans Limit gebracht und äh, er hat Lebenszeit verloren und natürlich ist die große Frage, wie wird er am Ende der Geschichte sein? Auf welchen Stand wird er mit seinem Körper sein? Wo wird er sein? Wird er schwer krank sein? Wird er einfach so viel Lebenszeit aufgeopfert haben, dass äh, es nicht irgendwie als Krankheit zu behandeln ist, sondern einfach heißt, okay, du hast deinen äh, Körper an so ein Limit gebracht, vor allem auch mit den Gears und mit deiner Teufelsfrucht, dass du einfach nicht mehr weiterleben kannst, irgendwie in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren. Also würde man da natürlich sagen können, okay, Ruffy könnte in der Hinsicht natürlich irgendwo ähm, sein Leben verwirkt haben und dann natürlich äh, könnte er das gleiche irgendwie abziehen, wie zum Beispiel Roger sich stellen, sich hinrichten lassen oder irgendwas anderes oder einfach so sterben. Kann alles passieren und das würde natürlich äh, gut in die Richtung gehen. Und wir müssen natürlich jetzt einfach mal eins sagen bei Ruffy. Ähm, ich kann nur gegen argumentieren, weil ich will irgendwie nicht, dass er stirbt. Das, irgendwie passt es für mich nicht, dass Ruffy noch in der Geschichte stirbt. Ähm, weil es irgendwie ein bisschen merkwürdig wäre. Es sei denn, das hat so ein, eine Wirkung wie Roger auf die ähm, jetzige Generation. Und Ruffy halt dann auf die nächste Generation, okay, würde ich akzeptieren, wäre auch cool, aber ich will ihn trotzdem irgendwie nicht sterben sehen, ganz ehrlich. Und man hat ja schon gesehen, das Schicksal will ihn auch nicht sterben lassen, ja, damals als Buggy ihn äh, hinrichten wollte oder äh, was auch immer für Momente in der Story waren. Es gab immer wieder dieses Schicksal, was ihm äh, gut gestimmt war und ähm, wo Ruffy halt einfach hätte sterben müssen, aber Ruffy ist nicht gestorben, ja. Und solche Momente hatte man so oft, dass man einfach gemerkt hat, okay, seine Zeit ist auf jeden Fall noch nicht reif und die wird vielleicht in den nächsten zehn Jahren für ihn selbst noch nicht reif sein. Wobei er dann immer noch äh, ganz schön jung wäre. Er wäre dann 30 oder sowas, 29 wäre er in zehn Jahren. Also äh, wäre auch äh, kein langes Leben. Und deswegen, also Ruffy hoffe ich auf jeden Fall äh, und wünsche mir für diesen Charakter, dass er noch äh, länger leben wird. und Eins können wir ausschließen, dass er krank wird. Er wird nicht krank, oder vielleicht wird er krank, aber Choppers großer Traum ist es, jede Krankheit zu heilen. Und das wird Chopper natürlich schaffen. Und natürlich ist es irgendwie so ein völlig äh, utopisches ähm, Ziel, welches Chopper da hat. Aber er wird es erreichen. Ey, das ist sein Traum. Okay, dann wird er es erreichen, weil das ist das Konzept von One Piece so im Großen und Ganzen. Wir haben die Crew und die haben ihre Träume und natürlich werden die irgendwann diese Träume erreicht haben. Und so auch Chopper. Und natürlich wäre es ein gutes Szenario. Ruffy wird schwer krank. Chopper heilt diese Krankheit. Da wäre es äh, die gute Gegenüberstellung. Ruffy kriegt diese Krankheit, die, ähm, die Roger hatte. Und Chopper heilt diese. Das wäre richtig krass, muss ich sagen. Und hätte sehr viel Gewichtung für Chopper als Charakter und würde so ihn richtig weit hochstellen. Und äh, endlich mal irgendwie so ein bisschen, ja, schon wichtiger machen. Weil irgendwie Chopper ist mir irgendwie zu wenig in der Story integriert. Und wenn man es dann wirklich am Ende der Story macht, dass er Ruffy heilt, okay. Dann wäre das auch gut für diesen Charakter, weil... Chopper macht zu wenig und wie schon gesagt, ist mir zu wenig in der Story überhaupt integriert und ich denke, dass ähm, Oda dadurch natürlich noch viel Großes mit ihm vorhat und deswegen dass Ruffy, also ich denke selbst nicht, dass er stirbt, es gibt natürlich die Gründe, die ich gerade genan genannt habe, wieso er sterben könnte, aber ich äh, nehme es jetzt persönlich nicht an und würde es auch nicht wollen, dass Ruffy stirbt. Kommen wir zu Zorro, bei Zorro ganz ehrlich, ich sehe bei Zorro in keinster Weise, dass er sterben wird, das kann ich hier ganz kurz machen, weil ich kann mir einfach kein Szenario vorstellen, in dem äh, Zorro sterben wird und äh, ich würde ihn gerne am Ende der Story ob er jetzt Pirat ist oder nicht, äh, wir wissen ja gar nicht, bis wo äh, man das überhaupt sieht, die Crew, also zu welchem Alter hin, ob man die jetzt nach dem Piratenleben sieht, so wie Rayleigh, oder ob man die noch im Piratenleben am Ende sieht, aber... Was auch immer passiert mit der Crew oder wo auch immer es hingeht äh, vom Alter her und äh, am Ende der Story denke ich, dass äh, Zoro einfach der perfekte Trainer wäre für die nächste Schwertkampfgeneration und einfach so die, ähm, die Rolle des neuen Kushiros einnimmt. Ich glaube, so hieß sein Trainer, wenn ich mich nicht täusche. Und deswegen sowas würde ich gerne sehen. Natürlich so diese absoluten Klischee-Happy Ends. Aber hey, es ist einfach so. Es sind einfach die Happy Ends, die man halt sehen möchte für Charaktere, die man dann in dem Fall, ähm, zumindest bei mir, irgendwie über 20 Jahre verfolgt hat. Natürlich würde ich sowas dann gerne sehen und nicht jeden in einem Grab sehen oder sonst was oder oder jeder ist gestorben oder so, will man natürlich dann ungern sehen, ja... und man würde gerne im äh, Unwissen darüber bleiben, was am Ende des Tages mit denen passiert ist... man, würd nur, man würde nur gerne, also ich zumindest, äh, sehen was aktuell dann nach diesem, nach diesem großen Abenteuer mit denen passiert und vielleicht ein paar Jahre in die Zukunft oder so. Und deswegen, Zorro, ganz ehrlich, ich kann mir keinen Tod für ihn vorstellen. Natürlich, der ähm, Klischee-Heldentod wäre, er wirft sich vor Ruffy oder Robin. oder. Ich meine, Robin hat der schon tausendmal beschützt. Immer diese ähm, Gegenüberstellung Robin und Zorro. Immer beschützt er Robin, ja. Also ganz ehrlich, okay, dann stirbt er halt für Robin. Wenn nicht für Ruffy. Und sowas könnte ich mir, wenn überhaupt, bei Zoro vorstellen, weil ich sehe keinen Tod für ihn. Also wirklich, Zoro ist einer der Leute, die für mich am wenigsten in Frage kommen, um überhaupt in der Story zu sterben. Also da habe ich schon gerade wirklich viele Gründe für Ruffy genannt, aber für Zoro gibt es aktuell keinen Grund. So, wer kam als nächstes in die Crew? Wollen wir Nami sagen? Wie seht ihr das eigentlich? Das würde ich gerne mal wissen. Nami kam ja dann in die Crew, ja? Navigatorin war gebraucht und gesucht und die kam mit ihr dann weiter. Aber... Sie ist ja dann eigentlich wieder rausgegangen und kam erst so wirklich in die Crew, äh, als Arlong besiegt wurde. Trotzdem wird sie eigentlich immer als die dritte ge ge äh, 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 genannt und überall aufgezählt, deswegen ich sehe es eigentlich auch so. Ich würde sie auch immer an dritter Stelle äh, nennen und äh, danach Usopp, danach äh, Sanji und so weiter und so fort. Und äh, ja, deswegen mache ich jetzt einfach mal mit Nami, äh, mit Nami weiter. Ich glaube, sie ist diejenige, die am wenigsten in Frage kommt, überhaupt zu sterben, denn sie hat so die Mammutaufgabe, eine große Weltkarte zu zeichnen. heißt, sie müsste anscheinend eigentlich so ziemlich jeden Ort der Welt besuchen, es sei denn, sie nimmt andere Karten als Referenzen, aber ich denke, sie will es schon selbst machen, so habe ich es zumindest immer aufgenommen und verstanden, so dass sie selbst die komplette Welt umsegeln will und selbst ähm, diese Karte zeichnen will und jetzt nicht eine andere Karte nimmt und die dann auf ihre Weltkarte überträgt. Zumindest denke ich es gerade so und ich glaube, so ist es auch richtig. Also Nami hat äh, das absolute Mammutprojekt und Namis Aufgabe und Namis Ziel ist es ja dann eigentlich, so wie ich es gerade sehe, ähm, vielleicht nicht erreicht während alle anderen es in der Story erreichen, sondern bei Nami könnte ich mir vorstellen, dass die Story vorbei ist und gesagt wird, Nami hat irgendwann, oder wir sehen so einen Blick auf die alte Frau Nami und dann wird halt gezeigt, wie sie als äh, alte Frau oder vielleicht äh, ältere Frau auf jeden Fall äh, etwas weiter in der Zukunft ihre Karte vervollständigt und dass man das überhaupt sieht, weil es wäre ein bisschen komisch, wenn wir, also wie soll das gehen, Leute? Wie soll sie die Karte vervollständigen? Eine Weltkarte vervollständigen? Erstens, die Strohhüte haben jetzt alleine in der neuen Welt immer die Wahl zwischen drei Inseln auf ihrer Route, ja? Also heißt, sie segeln immer an zwei Inseln vorbei. Heißt, die kommen einfach nicht auf jede Insel und allein schon auf auf der Grand Line, äh, auf der, also die erste Hälfte des Paradies, dort sind sie auch nicht auf jede Insel gelangt. Und natürlich gelangen sie an sich nicht auf jede Insel. Sie haben nicht mal die Blues besucht und werden am Ende der Story vielleicht noch nicht mal die Blues besuchen und besucht haben, ja, außer den East Blue, äh, wo sie halt herkommen. Und deswegen, ähm, können wir das eigentlich nicht in der Story jetzt so sehen, dass sie, ähm, die Karte, ähm, überhaupt schafft. Und, ja, es wäre einfach unlogisch. Und es wäre absolut unlogisch, wenn das auf einmal heißen würde, ähm, alle haben ihre Ziele erreicht, und dann holt Nami die Karte raus. Hey, guck mal, was ich gezeichnet habe. Das würde keinen Sinn machen, ja. Ihr wart nie in den Blues. Nami war nie in den Blues. Wo hast du diese Karte her? Ja, also wie schon gesagt, ähm, macht's keinen Sinn. Und es könnte nur so plausibel sein, wie ich es gerade erklärt habe, Oder halt in vielleicht anderer Form. Könnt ihr euch gerne ausdenken und in die Kommentare schreiben. Aber es geht halt nicht, dass sie jetzt am Ende der Story einfach so sagt, während wir es überhaupt nicht mitbekommen haben. Hey, hier, guck mal, Weltkarte und so. Natürlich, äh, sie ist ein Jahr, nee, zwei Jahre mit dieser ähm, Himmelsinsel um die Welt gefahren um die Welt geflogen, besser gesagt. Da kann viel rumgekommen sein, aber wie oft sind die runtergegangen? Wahrscheinlich jetzt auch nicht jeden Tag und nicht auf jede neue Insel, die sie dann äh, irgendwie unter sich hatten. Deswegen, und selbst wenn, die hat ja ihren bestimmten Flug, ähm, ihre bestimmte Flugroute und die kann ja nicht, also... Diese Himmelsinsel wird in zwei Jahren nicht komplett die Erde an jeder Stelle umrundet haben. Das kann ich mir einfach in keinster Weise vorstellen. Und dazu dann noch immer runter, dann die Inseln ausmessen und so. Niemals. Also ganz ehrlich, das ist kein Ding von zwei Jahren oder sowas. Deswegen ähm, natürlich wird es ein bisschen was dazu beigetragen haben. Die wird bestimmt eine Handvoll Inseln besucht haben, wie man es auch schon gesehen hatte, dass die auch mal runtergehen. Aber ansonsten... Denke ich einfach, wie schon gesagt, nicht, dass Nami es irgendwie in der Zeit jetzt geschafft hat. Und ihr Ziel könnte in einigen Jahren erreicht sein. Und alleine deswegen, und weil sie so die größte Aufgabe hat, denke ich nicht, dass sie sterben wird. Und wie sollte Nami sterben? Also für sie gibt es null Grund zu sterben. Und deswegen, also Nami schließe ich da auch komplett aus. Kommen wir zu Usopp. Und natürlich, Usopp ist einer der Charaktere mit Ruffy zusammen, die am meisten in Frage kommen, überhaupt zu sterben. Er will so der große Krieger ähm, werden, der große Krieger der See. Das ist sein Traum. Ja? Mehr ist es nicht. Natürlich ist es immer noch viel für die One Piece-Welt, weil du willst ja einen Namen in der Welt haben. Und er hat ja schon mal einen guten Namen mit Gott, Usopp. Also, ich glaube, einen besseren Namen gibt es eigentlich gar nicht. Vor allem, wenn Trafalgar Law einen tatsächlich auch Gott nennt. Ja, also so angesprochen zu werden, okay. Kriege ich, äh, oder kriegt er schon mal einen Höhenflug oder sowas. Also, meine Güte. Wobei, den hat er schon. Ja, ey, krass. Frankie. Ich, ich verstehe Frankies Aufregung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe seine Aufregung. Äh, wieso äh, Usopp Gott genannt wird und so weiter und so fort. Aber Usopp. Will der legendäre Krieger werden. Und das habe ich schon mal an anderer Stelle ausgeführt. Wie kannst du denn so ein Krieger werden? Oder wie wirst du denn so ein Krieger am besten? Ja, eigentlich, indem du irgendwie so ein Heldentod stirbst. Irgendwas Großes erreichst, ja. Ähm, und dann den Namen für alle Ewigkeiten in der Welt hast. So, so wie Roger halt. Ganz ehrlich, Roger ähm, war zwar Piratenkönig, aber ich glaube... Seine Legende hat erst überhaupt dann angefangen, als er hingerichtet wurde. Und dort wurde sie normal wirklich absolut auf die ganze Welt ausgeschüttet. Und jeder kennt Goldie Roger, ja? Oder Gold Roger, weil die Welt kennt ihn nicht als die. Und äh, das wäre bei Usopp ähnlich der Fall, ja? Also ich denke nicht, dass Usopp die Legende sein kann, wenn er einfach normal mitreist und die Abenteuer miterlebt. Weil ganz ehrlich, das kommt für jeden, der Strohhüte in Frage, fertig. Also da würde Usopp aktuell nicht äh, hinausstechen. Und wie könnte er hinausstechen? Ja, eigentlich, indem er stirbt und das sich auch wieder so auf die Welt ausschüttet, so wie halt Rogers Hinrichtung ähm, äh, sich auf die Welt verbreitet hat, in der Welt verbreitet hat. Und deswegen, sowas könnte ich mir bei Usopp vorstellen, dass Usopp ganz ehrlich, äh, ganz ehrlich, tatsächlich, irgendwann, wenn er so der krasse Typ ist, den Heldentod stirbt. Die Frage ist, wo soll man das platzieren? Also wo sollte man Usops Tod platzieren? Und das würde ja eigentlich nur wirklich komplett gegen Ende gehen, weil eigentlich noch zu viel zu erreichen ist. Und ich frage mich sowieso eine Sache, und zwar... Usop und äh, Dressrosa, das war ja schon, ja, es war schon sehr Buggy-like, wenn man ehrlich ist, also er hat natürlich viel gerissen und ohne ihn wäre auch Ruffy gestorben und ohne ähm, ihn wären auch, also da hätte Dressrosa, wäre das ganze Dressrosa-Projekt gescheitert, kann man ehrlich sagen, weil er hat Sugar ausgeschaltet, zweimal sogar, wenn ich mich nicht täusche, ja genau, zweimal sogar, <lacht> ah, ich erinnere mich gerade dran, es kommt gerade zurück, oh mein Gott. Gott, er, ja, erstmal hat er ja dieses mega Gesicht gemacht, aber danach hat er nochmal ein Geschoss mit diesem, ähm, nachgemachten Gesicht geschossen auf Sugar und da hat sie nochmal den zweiten Schock bekommen. Diese, ey, naja, egal, was Usopp sich immer so aus den Fingern saugt, auf einmal hat er ein Geschoss gemacht in der Zwischenzeit, was genauso aussieht wie diese Grimasse. Genau, ja, das ist immer diese Anime- und Manga-Logik, wieso auch nicht? Ähm. Und das war ja äh, Usops äh, Vorgehensweise und äh, das, was er in Dressrosa erreicht hat. Also ohne ihn wäre es nicht gegangen. Und er hat jetzt seine Statue in Dressrosa und hat den Titel bekommen. Du Flamingo hat ihn als Hauptschuldigen sogar gesehen. Sowas trägt halt, also wie schon gesagt, deswegen sage ich auch gerade Buggy-like, ja. Also es ist halt, es geht halt schon sehr in die Richtung Buggy. Außer, dass Usopp wirklich was drauf hat. Wobei Buggy hat auch was drauf. Aber Buggy haben wir seit dem East Blue eigentlich, na, seit Impel Dawn. Okay, seit, na, seit Marineford. Mann, Buggy war doch öfters in der Story integriert, als ich es gerade so dachte. Seit... Marineford haben wir Buggy nicht mehr in Action gesehen, ja, und auch da, können wir es wirklich nennen, dass er in Action war, ich würde schon sagen, von Usopp haben wir deutlich mehr gesehen und Usopp würde ich auch aktuell über Buggy stellen, wäre eigentlich mal ein interessanter Kampf, weil die sich so ähnlich auf der, ähm, in der Art sind, wie sie halt in der Welt agieren und wie die Welt die anschaut, Usopp der Lügner, Buggy der Clown, ey, ganz ehrlich, ich würde die, ey, krass, habe ich so nie gesehen und beide haben verrückte Nasen. Zum Glück ist Buggy hier nicht gerade, der würde mir jetzt erstmal äh, was auch immer antun. <lacht> der, die Pappnase, genau, Pappnase wurde er genannt in den ersten Folgen im Anime. Eieiei, boah, wie er ausgerastet ist. Aber das wäre irgendwie das Duell der Nasen. Ganz ehrlich, ey, gib mir das Duell der Nasen. Ich will's sehen. Das wäre absolut das Krasseste überhaupt in One Piece, ja? Die beiden Nasen. <lacht> naja, aber auf jeden Fall, das du Usopp, wie schon gesagt, er kann in Heldentod sterben, wäre auf jeden Fall irgendwie eine ganz gute Methode, ihn äh, die Legende werden zu lassen, aber Vielleicht geht es auch nach ähm, der Story weiter. Also nach der, die wir jetzt miterleben, nach der Piraten-Story. Wir wissen ja immer noch nicht, ob die Piraten bleiben oder nicht. Vielleicht, ah, ich kann mir nicht vorstellen, dass ob seine eigene Crew irgendwie dann gründet oder so. Wir wissen ja immer noch nicht, oder man kann sich aktuell immer noch nicht so ganz vorstellen, was ist nach der Story? Werden sie einfach weiter segeln? War es das? Es wäre komisch, wenn es das einfach war, weil alle anderen Piraten bleiben doch für immer Piraten. Also müsste die Crew ja auch für immer Pirat bleiben, sozusagen. Aber das müssen wir alles sehen. Aber das ist auch äh, schon... Erstmal zu Usopp, also, ähm, hat sich jetzt irgendwie zu Usopp gegen Buggy entwickelt, würde ich gerne sehen, tatsächlich würde ich das gerne sehen. So, wer ist jetzt nächstes beigetreten? getreten? Natürlich Sanji, der Koch und da sind wir aktuell wirklich bei ihm im Big Mom Arc und, äh, er war kurz davor zu sagen, okay, ey, fuck off, ja, dann sterbe ich halt oder sonst was. Wir wissen aktuell noch nicht, äh, Kapitel 855 und weiter, ähm. Ob er jetzt eigentlich vorhat sich zu opfern, was auch immer er vorhat, aber ganz ehrlich, ich sehe es in keinster Weise, natürlich könnte es das sein, dass er sich opfern möchte, aber er wird zurückgehalten und San Sanji wird noch nicht sterben, weil ich denke nicht, dass es so sein wird, dass äh, irgendwie die Crew für ihn dann seinen Traum erfüllt oder so, das hätte irgendwie für mich äh, irgendwie einen bitteren Beigeschmack und ich denke, jeder wird schon seinen Traum für sich mit der Crew dann auch ähm, erfüllen und erreichen und deswegen Sanji wird natürlich den All Blue sehen und was auch immer der All Blue ist, ich habe ja immer noch eine geile Theorie damals aufgestellt. Die ich so vor allem so gar nicht bis jetzt in der, ähm, Sto äh, in der Story hatte, was aber war ich, ähm, in der Community hatte, weil ich habe damals, ich weiß nicht wie lange es her, ist, müsste suchen, äh, die Theorie aufgestellt, dass es äh, in Richtung Mittelpunkt der Erde geht, ja, und äh, dass dort ein unterirdisches Meer ist und so weiter und so fort. Und was ich mal ähm, gehört oder gelesen habe, ist, dass der Eingang zu Raftel oben auf dem Rivers Mountain ist. Sagt man eigentlich Rivers Mountain oder Reverse Mountain? Weil eigentlich wird der Reverse geschrieben, wa? so wie das Englische umgekehrt halt. Schon merkwürdig. Aber ich glaube, in Deutsch hieß er Rivers Mountain. Naja, egal. Auf jeden Fall... Dort soll der Eingang zum, ähm, zu Raftel sein. Und natürlich, ey, ganz ehrlich, dort sammelt sich so das ganze aufgestaute Wasser mit der Strömung. Also wäre es absolut logisch, wenn dann da das unterirdische Meer wäre. Aber egal, darum soll es gar nicht gehen. So, wie kann Sanji sterben? Sehe ich aktuell einen Tod für ihn. Ganz ehrlich, ich sehe aktuell keinen Tod für ihn. Also da käme Ruffy und äh, Usopp dann schon mehr in frei. Ich denke, Ruff, äh, Sanji hat jetzt das überstanden, ähm, was er überstehen sollte. Und das war ja schon ein bisschen sehr extrem, jetzt der ganze Whole Cake Arc mit ähm, Sanji. Er wurde... Ja, er wurde komplett kaputt gemacht als Mensch und als Mann und jetzt wird er wieder aufgebaut und das natürlich durch seine Freunde, durch Ruffy und jetzt hat er wieder etwas, wofür er leben möchte, auch wenn es komisch ist, verstehe ich auch immer noch nicht, wieso er kurzzeitig ähm, seine Crew ausgeblendet hat, natürlich erst, um sie zu schützen, aber na gut, ihm wurde so viel eingeredet und so und dass er keine Möglichkeiten mehr hat und so weiter und so fort, dann wurde Seth bedroht und was auch immer da noch alles war dass er einfach gar nicht mehr wusste, wie er agieren soll und tatsächlich irgendwie selbst angefangen hat zu glauben, dass er jetzt Pudding heiraten möchte und sowas und das seine einzige Hoffnung ist. Mann, 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 ey, das war ja schon echt äh, eklig, Sanji so zu sehen, tatsächlich. Äh, einfach äh, kaputter Typ in dem ganzen Arc. Aber jetzt geht's ja wieder voran mit Sanji. Und gerade deswegen, ganz ehrlich, in dem Arc wird auf jeden Fall nicht sterben, würde keinen Sinn machen. Das wäre auf jeden Fall so ein richtiger Downer. Es wäre der übelste Tod überhaupt, ey. Stellt euch vor, ein Jahr lang wird ein Charakter komplett kaputt gemacht. Dann geht's wieder hoch und dann stirbt er. Boah, wow, das wäre übertrieben brutal. Okay, aus Storygründen und aus äh, Lesergründen muss ich sagen, gerne. Ja, denn das wäre das absolut Krasseste, was ja jemals in irgendeiner Story hätte passieren können. Ja, wirklich, muss ich sagen. Wenn Sanji stirbt, übertrieben ist der Tod der Geschichte, der Unterhaltung, ja. Also wenn Oda das macht... Respekt sage ich dann als Autor zu ihm, ja? Also er ist der Autor, nicht ich. <lacht> Respekt von mir als Leser zum Autor. Ähm, Wäre absolut geil als, als Geschichte, muss ich sagen. Absolut cool. Das Ding ist, ey, sowas könnte sie nicht bringen. Ganz ehrlich, sowas könnte nicht bringen. Äh, One Piece ist auch immer noch eine Story für Kinder, ja? Es ist eine Geschichte für Jung und Alt. Und deswegen, ey, also, ey, wie soll ein Kind das verkraften, ja? Ein Kind guckt sich an wie so einer... Äh, viele Kinder haben wahrscheinlich Sanji als Lieblingscharakter und die denken sich so, ah, oh, scheiße, Mann, da geht da voll äh, die Kacke ab. Und dann soll er... Äh, Sterben? Ei, Ich meine, es wäre für uns alle Älteren traurig, ja? Ein Kind würde, glaube ich, zehn Wochen lang heulen. Ganz ehrlich. Also, nee, ey, Ich, ich sehe es nicht ich schon gesagt aus. Ähm, wäre es irgendwie eine Story... Wäre es eine Serie? Eine Realserie, würde ich sagen. Sanji wäre einer der Charaktere, die sterben können. Oder wäre es ein Buch oder sowas? So einfach... Ja, ein anderes Medium als Anime und Manga. Weil Anime und Manga ist halt schon etwas sehr... Ja, etwas sehr anderes und man kennt ungefähr so die Wege, die eingeschlagen werden im Großen und Ganzen, in den ganzen Geschichten. Und da ist One Piece halt keine Ausnahme und deswegen, Sanji wird natürlich nicht in diesem Arc sterben. Wie schon gesagt, wenn dann, wow, Respekt an Oda, dass er sich sowas traut überhaupt zu machen. Ähm, aber Sanji, wie schon gesagt, er, wo soll er sterben? Er kommt nicht in Frage überhaupt zu sterben. Er hat jetzt meiner Meinung nach sein Tief überwunden. Das größte Tief, was er jemals wahrscheinlich hatte nach seinem Fastverhungern damals mit Zef auf dem kleinen äh, Felsen, auf dem man gestrandet ist. Also ich würde das hier als härter bezeichnen als das Fastverhungern, wobei, okay, vielleicht ist es auch gleichwertig oder so. Wie wollt ihr auch Übel mit Übel vergleichen, nicht wahr? Übel ist halt Übel, also da gibt es keine Steigerung oder keine Level oder sowas. Ist halt beides absolut schlecht und... Naja, man kann, ja, ich kann jetzt nicht sagen, das eine ist schlechter als das andere, weil beides wünscht man eigentlich keinem. <lacht> beides ist absolut brutal. Das eine zerstört dich körperlich, das andere mental. Wobei das Vorgang vielleicht dich auch mental kaputt macht, ich weiß es nicht. Ist schon brutal, was Sanji eigentlich so miterleben musste. Ist er eigentlich jetzt der Charakter, der am meisten leiden musste? Kann gut sein, wa? Ey, Mann, Mann, Mann. Und natürlich seine Kindheit bei, seinen, ähm, bei seinem Vater. Hab ich ja ganz vergessen. Okay, Sanji ist tatsächlich wahrscheinlich der, der am meisten gelitten hat. Und ja, ich stelle ihn wahrscheinlich auch über Robin und über Law und sowas, weil die hatten halt eine krasse, brutale Sache. Sanji hatte halt mehrere Punkte in seinem Leben, die immer wieder scheiße liefen über eine längere Zeit. Also, ja doch, Sanji, ich würde ihn doch schon über die anderen stellen, wenn es ums Leiden geht. Und Sanji, meiner Meinung nach, kann er nicht sterben. Ganz ehrlich, also er wird nicht sterben. Vielleicht stirbt er nach der Story. Hey, na, jeder muss mal sterben, ja. Und das ist dann auch keine große Sache, aber ich denke, in der Story macht es keinen Sinn. Er muss den eure blue noch erreichen und der wird jetzt nicht auf Whole Cake sein. Nee, wird er nicht. So, wer ist der Nächste in der Hat crew Warte mal, wir hatten Ruffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dann kam, kam dann schon, schon Chopper? Ja, oder? Warte, ich muss mal kurz durchgehen. So, wir haben Ruffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, das sind fünf. So, Chopper. Robin, Frankie, Brooke sind neun, okay, das ist, genau, okay, neun Strohüter haben wir aktuell, Jinbei kann man natürlich auch noch dazu zählen, äh, nee, aber Chopper ist der nächste Chopper, hm, da er auch so ein Mammutprojekt als Ziel hat und auch vielleicht etwas, was nicht unbedingt gelöst wird oder erreicht wird, während wir diese, äh, während wir diese Reise miterleben, das ist ähnlich mit Namis Ziel, sowas... Kannst du eigentlich nicht einfach aus dem Ärmel schütteln, jede Krankheit irgendwie heilen zu können oder sowas? Es sei denn, auf Raffbill gibt es dann auf einmal diesen großartigen Pilz, der alles heilt oder sowas. Oder die großartige Heilpflanze. Oder da ist schon alles in Flaschen vorbereitet. Ey, hier ist dieses Mega, diese Mega-Medizin, weil die Zivilisation von damals so fortschrittlich war und sowas. Wäre ein bisschen blöd. Und was würde das für Chopper bedeuten? Es würde ihn viel kleiner machen. Ha, ha, ha. Viel kleiner machen, als er ist. Mann, passt es besser zu einem Charakter als zu Chopper? Das war nicht geplant, Leute, ja. <lacht> ah, immer diese versehentlichen, witzigen Aussagen. So, aber nee, ihr wisst schon, was ich meine. Das würde Chopper halt wirklich kleiner machen, als er ist, als Charakter. Und er muss es schon selbst erreichen. Und wo soll er es erreichen? Ich meine, am Ende des Tages, wäre es eine Pflanze oder ein Pilz, den er findet, okay, ja, würde er selbst die Medizin herstellen müssen und erstmal selbst wissen, okay, das ist diese Art Pilz oder diese Art Pflanze und er kann daraus diese Megamedizin machen oder musste es aus anderen Sachen kombinieren und so weiter und so fort. Das wird jetzt nicht so schnell stattfinden, ja. Und vor allem muss natürlich auch erstmal ein großartiger und großer Grund existieren, für Chopper überhaupt nochmal weitergehen zu wollen, ja. Weil aktuell ist er halt der Doktor und fertig, ja. Er ist auf einem guten Stand, heilt die Leute, wenn es nötig ist und fertig. Mehr ist er erstmal nicht. Aber wenn zum Beispiel das Szenario kommt, was ich gerade besprochen habe, bei Ruffy, Ruffy wird schwer krank, ey, dann würde Chopper somit, oh, ja, mit, dem Tempo arbeiten, welches man noch nie überhaupt bei ihm gesehen hat. Er würde vielleicht selbst auf Reisen gehen, um Ruffy schnell heilen zu können. Und es äh, würde auf jeden Fall nach Choppers Nase gehen, ja. Und deswegen, also Chopper kann erstmal so lange nicht sterben, bis er nicht sein Ziel erreicht hat. Weil Choppers Ziel ist auch etwas, das kann ja nur er erreichen. Er wird ja sein Wissen nicht an, keine Ahnung, Nami weitergeben. Wird ja keinen Sinn machen. Oder an, an die Ziege, äh, an den Ziegenmink, ja, diesen Doktor. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, aber den fand ich irgendwie ganz lustig vom Design und wie der agiert habe und so. Das war so Choppers äh, Schüler. Chopper hat ihm ja Sachen beigebracht, die er noch nicht kannte und sowas. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Und deswegen, für Chopper kommt so lange kein Tod in Frage, bis er sein Ziel erreicht hat. Und ganz ehrlich, wann wird er sein Ziel erreichen? entweder am Ende der Geschichte für uns oder es wird am Ende diesen Blick in die Zukunft geben und wir sehen erst dann, dass er als älterer Elch oder Rentier hier ähm, sein Ziel erreicht hat. Deswegen aktuell Chopper ist so gar nicht auf der Liste der Tode, ja, und der möglichen Tode deswegen. Also, da können wir äh, müssen wir gar nicht weiter drüber sprechen über Chopper. Weiter zu Robin. Robin, bin ich richtig? Robin? Ja, doch, Robin. Ich denke, für sie kommt aktuell, also eins ist ja klar natürlich, sie ist aktuell der wichtigste Charakter in der Story. Wurde klargestellt im ähm, so und sollte auch jedem einfach klar sein. Ich habe ja vor kurzem ein Video gemacht mit äh, den ganzen Pornoglyphen und so und habe ja nochmal klargestellt in dem Video, wieso Robin eigentlich die wichtigste Person ist. Ohne sie läuft nichts, ganz ehrlich, ohne sie kann ja auch keiner ähm, gerade aktuell die Pornoglyphen entziffern, außer natürlich der aktuell neu äh, reingekommene drei Stamm, der ja jetzt äh, eine wahrscheinlich wichtigere Rolle vielleicht einnehmen wird in der Zukunft von One Piece und äh, vielleicht in der Lage ist, die Geschichte von Objekten sehen zu können, ähnlich wie die Stimme des Universums. Die Theorie spreche ich ja immer gerne mal an, weil ich die noch nie woanders gehört habe und weil das so mein erster Gedanke war, als ich von diesen drei Augenstamm und deren Fähigkeiten erfahren habe, habe ich direkt gesagt, okay, ganz ehrlich, Stimme des Universums und Blick des Universums oder Blick aller Dinge und Stimme aller Dinge, besser gesagt, kann ich mir absolut vorstellen, dass es in die Richtung geht und... Trotzdem, okay, wir wissen, diese drei augen -Stamm, ganz ehrlich, ich denke, es ist ein entweder ausgerotteter Stamm und Pudding ist einer der einzigen oder es gibt halt nur noch ganz wenige auf dieser Welt und es ist ein absolut kleiner Stamm wegen der Weltregierung und dem Wissen, dass die ähm, Drei-Augen natürlich so diese Paul entziffern könnten, da würde die Weltregierung natürlich sofort vorgehen und sagen, ey, das, der drei augen -Stamm gehört allgemein verboten und sollte ausgerottet werden, das würde die Weltregierung natürlich sofort machen, das ist, äh, da spricht doch überhaupt nichts dagegen. Und wenn es eine ganze, ein ganzes Land, eine ganze Zivilisation geben würde, die Porniglüfe lesen könnten, wow. Buster Call Incoming, würde ich dann sagen. Und ey, wenn das die Story der Dreierungen ist, ganz ehrlich, mich würde es in keinster Weise überraschen, wenn wir die jetzt äh, in Zukunft nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt bekommen. Hoffentlich vielleicht sogar im Whole Cake Arc, weil der ja noch ein, also schon einige Details äh, offengelegt hat mit den Pornoglyphen und so weiter und so fort. Und Roger auch und was da eigentlich so abging. Aber Robin ist aktuell die äh, wichtigste Person. Sie wird äh, so lange wichtig sein bis alles entziffert ist, bis sie auf jeden Fall auch natürlich ihr Ziel erreicht hat. Also das gilt einfach für jeden Stroh. Da kann man auch gleich sagen, dass die so lange natürlich nicht sterben werden. Die Frage ist natürlich, was ist danach? Ich denke natürlich, wir werden irgendwie bei jedem sehen, wie er sein Ziel erreicht. Wäre auch komisch, wenn nicht, wenn alles offen bleibt. Hey, keiner hat sein Ziel erreicht. Story vorbei. Okay, scheiß Story, würde man sich dann am Ende des Tages denken. Wird natürlich nicht der Fall sein. Und äh, Robin... Sie wird auch nicht sterben, ganz ehrlich, das sind Charaktere, da fällt es mir ganz leicht, das so zu sagen, wie es halt ist, wie soll Robin noch sterben? Die Weltregierung wird platt gemacht, dann ist keiner mehr gegen sie als Person, die halt irgendwie die wahre Geschichte entziffern kann, die Pornoglyphe entziffern kann. Am Ende des Tages wird die ganze Welt davon erfahren, heißt, sie ist gar nicht mehr so diese einzigartige Person davon. Natürlich, außer, dass sie die Pornoglyphe lesen kann, aber wenn die ganze Welt dann davon weiß, was ja passieren muss, dann... Ist sie eine von allen. Also sie ist dann einfach eine normale Person, die halt einfach die Geschichte kennt und fertig. Natürlich ist sie immer noch das Besondere, weil sie die Geschichte an die Welt gebracht hat. Aber ansonsten, jeder kennt dann die Geschichte und fertig. Dann wird sie auch nicht mehr gejagt. Wer soll sie dann noch jagen? Es würde gar keinen Sinn machen. Aktuell wird sie natürlich von jedem gewollt. Von den Kaisern, von der Weltregierung und so weiter und so fort. Deswegen aktuell ist sie wichtig. Aber ähm, sie wird nicht sterben. Und wen haben wir danach? Frankie? Hacke ich jetzt einfach mal so direkt ab. Ähm, nee. <lacht> ganz einfach nie, würde nicht sterben, sehe ich keinen Sinn natürlich, seine, sein Ziel ist so das kleinste Ziel und zwar ganz einfach mit der Sunny bis ans Ende der Welt zu segeln, heißt natürlich eigentlich bis ans Ende der Grand Line, fertig und das war's dann eigentlich sein Ziel ist erreicht und ganz ehrlich na gut, obwohl er kommt mitunter doch am meisten in Frage zu sterben, weil das Ziel wird ja sehr schnell erreicht und wenn das Ziel erreicht ist, dann ja, dann kann er tatsächlich abserviert werden so hart wie es klingt, ja, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber Frankie kommt dann tatsächlich in Frage zu sterben. Ähm, aber er hat dann ja sein Ziel erreicht. Sein Traum war es, mit der Sunny halt äh, über die Welt zu segeln und fertig. Und äh, ist ja der Schiffs. Was ist er? Schiffszimmermann oder Schiffswart? Oder ist das vielleicht sogar dasselbe? Ich weiß es nicht. Immer diese Schiffsrollen und äh, Seefahrerrollen, keine Ahnung davon, aber auf jeden Fall hat er aktuell eine wichtige Rolle. Und baut ja immer fleißig an der Sunny und so weiter und so fort. Aber sein Ziel könnte sehr schnell erfüllt sein. Die Frage ist natürlich, was... Also wie ist sein Ziel wirklich erreicht? Nach Raftel segeln oder ans Ende der Grand Line zu der Insel, wo man eigentlich erst hin sollte, um überhaupt zu erfahren, dass es die Pornoglyphe gibt, also die Reise, die Roger unternommen hatte. Ich denke immer noch, es wäre eigentlich ganz cool für, dieses, ähm, für die Strohütte und für die Story, dass sie trotzdem sagen, wir wollen zum Ende der Grand Line. Weil, ey, wenn nicht... Das wäre immer die Frage, die ich mir für den Rest meines Lebens stellen sollte, wenn die Story einfach aufhört und wir nie die letzte Insel besucht hätten. Ja, dann würde ich mir immer denken, was ist auf dieser letzten Insel? Wie sieht sie aus? Das muss ja irgendwie ähnlich zur alten Zivilisation sein. Oder ist es vielleicht sogar die alte Zivil ähm, Zivilisation? Ja, und gar nicht. Das, das sind so Fragen, die mir für immer dann rumspucken würden. Und deswegen, also natürlich muss die letzte Insel irgendwann gezeigt und erreicht werden. Und das würde keinen Sinn machen, wenn man es nicht macht. Vielleicht ist, nee, es würde auch keinen Sinn machen, wenn auf der letzten Insel ein Rob Pauneglyph ist, weil Roger ist ja erstmal dorthin und es wurde ja gesagt, dass man dort erfährt, ähm, was es überhaupt damit auf sich hat mit den Pauneglyphen und so weiter und so fort und was überhaupt Raftel ist und so weiter und es muss ja da dann eigentlich in normalen Hunen stehen, in normaler Schrift, wobei Roger konnte die alte Schrift sozusagen hören und aufnehmen, okay, müsste dann, dann ist die große Frage, wieso die Mink eigentlich gesagt haben, wenn man ans Ende der Grand Line fährt, zur letzten Insel, dann erfährt man davon, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da in der alten Pornoglyph-Schrift steht. Das muss da tatsächlich für jeden offengelegt sein und da muss irgendwie ein Tipp versteckt sein für alle, die dorthin kommen und einfach irgendwie der Tipp sein, ja, okay, sucht nach der wahren Geschichte. Es gibt diese wahre Geschichte und anscheinend weiß die Weltregierung selbst von diesem Ort nicht, weil wenn Roger der Einzige mit seiner Crew war, die dorthin gesegelt sind, Fragen über Fragen, das sind immer diese Löcher in der Story von One Piece, die uns immer noch offen bleiben Echt interessant, überhaupt darüber nachzudenken. Aber wie schon gesagt, ähm, bei wem waren wir jetzt überhaupt gerade? Doch, Frankie. Ja, tatsächlich. Also je nachdem. Wir haben zwei Optionen. Also wir müssen uns halt denken, was bedeutet für ihn so um die Welt segeln? Und wann ist sein Ziel erreicht? Natürlich könnte man das auch auf unendlich ähm, auslegen und sagen, ja, er wird so lange mit der Sunny über die Welt segeln, so lange wie er halt lebt. Okay. Wenn er dann mit seinem Tod dann erst sein Ziel erreicht, oh, dann wird er nur eine Weile am Leben sein, wahrscheinlich, und nicht als die, äh, jemand in Frage kommen, der halt in der Story stirbt. Aber, wenn es das heißt, okay, zur letzten Insel, und wir sehen das noch in der Story, und danach geht es noch ein bisschen weiter mit ein paar Arcs, dann würde ich zu, diesen, zu diesem Augenblick dann in einigen Jahren sagen, okay, Frankie kommt jetzt absolut in Frage zu sterben, weil er hat sein Ziel erreicht. Aber natürlich ist die große Frage, was von beiden die plausiblere Option ist. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So, kommen wir zu, warte mal, wen hatten wir jetzt? Robin, Frankie... Brook. Jetzt muss ja mal alle durchgehen. So, wir hatten. Ruffy, Zorro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Irgendjemand fehlt. Warte mal. Ruffy, Nami. Nee, oh, jetzt komme ich ja voll durcheinander. Ruffy, ähm, Zorro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Frankie, Brook. Hä, hey, was hab ich gerade falsch gemacht? Okay. Brooke fehlt nur noch. Kommt er in Frage zu sterben? Ja, offensichtlich. K Alter, sowas von. Ganz ehrlich, Ro äh, Brooke kommt sowas von in Frage zu sterben. Einfach aus dem Grund, es ist ein sehr einfacher Grund, aber absolut logisch. Er lebt schon sein zweites Leben. Ja? Und auch wenn er 50 Jahre oder wie, wie lange auch immer das war, auf See herumgeirrt ist, als Skelett und er nicht rechtzeitig seinen lebenden Körper, äh, seinen noch vorhandenen Körper gefunden hat und deswegen in sein Skelett musste, er lebt schon ein zweites Leben. Das ist schon etwas sehr außergewöhnlich Interessantes und natürlich etwas sehr Spezielles und ähm, es, es geht ja eigentlich absolut gegen die Natur, ja, und ähm, natürlich, Teufelsfrüchte gehen sowieso absolut gegen die Natur und äh, dem Lauf der Dinge, aber an sich ähm, würde ich allein aus dem Grund sagen, würde es jetzt nicht die größte Gewichtung haben, wenn Brooke stirbt, ja? Ich würde dann sagen, okay, cool, ey, er konnte doch wenigstens dann noch äh, einige Jahre weiterleben und die ganzen Jahre, die er auf dem Meer herumgetrieben ist, waren ja dann nicht umsonst und verschenkt. Die hat er dann, ja, als sehr schrecklichen Bonus <lacht> bekommen, aber wenigstens hat er doch noch äh, weiterleben können, wenn man das Leben nennen möchte als Skelett, ich weiß es nicht. Ähm, aber deswegen, Brooke kommt auch, äh, auf jeden Fall in Frage. Die große Frage, die sich ja eigentlich schon immer die Fanbase stellt, ist, wie lang lebt er eigentlich? Also wie lange wird er noch leben? Nicht wie lange hat er schon gelebt, sondern wie lange wird er noch leben? Also ist es begrenzt, heißt es, ey, er kippt nach 80 Jahren eines weiteren Lebens um, weil es ungefähr so ein normales Leben ist, oder sagen wir 100 Jahre? Oder ist es einfach mit seinem Körper verbunden und die Seele ist ja eigentlich nichts Festes mehr, sondern einfach nur noch die Seele? Und würde es bedeuten, er ist so lange unsterblich, bis entweder sein Körper oder Körper und Seele zerstört ist? Weil wenn das der Fall wäre... Dann wäre er einfach mal jetzt ähm, unsterblich. Und das würde bedeuten, er würde immer nur Milch brauchen. Und das war's dann, ja. Und würde sich dann immer wieder heilen und zusammensetzen. Und sonst was. Oder vielleicht wird er später noch seine Seele wirklich komplett von seinem Körper trennen kann, Dann äh, trennen können. Dann ist er wirklich komplett äh, unsterblich. Ja, also seine Seele ist ja dann da. Und er hat so völlige Kontrolle darüber. Wäre halt echt komisch. Und ist aber eine Möglichkeit. Ja, es ist schon immer eine Möglichkeit, dass Brooke aktuell... ...so gesehen unsterblich ist, wenn es darum geht, nicht halt zerstört oder irgendwie gekillt zu werden, ja? Er ist ja schon tot, johoho. <lacht> und das ist halt die große Sache. Also ist er auf die Art, wenn er einfach ein normales, unversehrtes Leben führt, unsterblich? Oder würde er einfach irgendwann einknicken und einfach zu einem Haufen Knochen äh, werden, die halt leblos da liegen? Das weiß ich nicht, ja? Kann man so sehen, wie man es möchte, ganz ehrlich. Da wir es nicht wissen, kann ich nur jetzt, äh, ja, von dem ausgehen, was wir wissen und sage, da er schon ein zweites Leben hat, das ist schon mal ein gewaltiger Bonus, den, ja, eigentlich kein anderer auf dieser Welt von One Piece, ähm, jemals haben wird. Obwohl, okay, wenn seine Teufelsfrucht wieder, ähm, da ist, dann wird sie irgendjemand anderes essen können. Mann, ey, das ist ja auch immer die große Frage bei Brooke. Seine Teufelsfrucht, ist die schon woanders gewachsen? Weil... Na gut, eigentlich hat er ja die Teufelskräfte, aber er hat gar keinen Körper, außer sein Skelett, aber anscheinend steckt die Macht entweder in seiner Seele der Teufelskraft oder in seinem Skelettkörper oder beidem. Oder Das ist so merkwürdig. Weil ich würde gerne mal jemanden mit der Kraft sehen, der halt nicht, ähm, der halt rechtzeitig seinen Körper gefunden hat. Ja? Dann wäre es ein normaler Mensch mit dieser Unterweltskraft und Unterweltsfrucht, was extrem geil wäre, ja. Ich meine, Brooke, natürlich cool, dass er als Skelett so leben kann, aber als normale Person, stellt euch vor, eine normale Person, von der man es niemals annehmen würde, hätte diese Kraft, so Kontrolle über die Unterwelt oder Verbindung zur Unterwelt und könnte diese eisige benutzen, diese höllische Kälte, ja, von den tiefsten, äh, von den tiefsten Tiefen der Hölle und so weiter und so fort. Und das wäre interessant, das zu sehen, ich hoffe ja immer noch, dass wir in One Piece die, ähm, auch irgendwann mal einfach einen richtig langen Blö äh, Blick zurückgehen ähm, und schauen. Dass man einfach mal sieht, was war erstens vor 900 Jahren oder vielleicht 1000 Jahren. Weil vor 1000 Jahren gab es auch interessantes Zeug. Allein so, also so Nisha, der Elefant, dass er seit 1000 Jahren, ein Millennium, rumläuft. Also vor 1000 Jahren hat er irgendwas, irgendeinen Fehler begangen. Vor 1000 Jahren hat, glaube ich, der... Krieg auf Shandora angefangen, wenn ich mich nicht täusche? Oder hat der vor 900 Jahren... Auf jeden Fall vor 1000 Jahren war irgendwas absolut Wichtiges auf Shandora, also Skypier da oben. Und vor 1000 Jahren war in One Piece wahrscheinlich irgendwie gerade das los und ist das entstanden, was überhaupt dafür gesorgt hat, dass wir ähm, das verlorene Jahrhundert haben. Also vor 1000 Jahren hat dieser Konflikt irgendwie angefangen und das ist für mich eine interessante Zeit für One Piece. Also wir müssten eigentlich mal einen Blick auf vor 1000 Jahren werfen, aber dann einen Blick auf dann 200 Jahre, ja, damit wir mal wirklich kapieren, was eigentlich los war und alles. Und wenn dort schon Teufelsfrüchte vorhanden waren, weil ich würde es immer noch cooler finden, wenn Teufelsfrüchte etwas Natürliches in der One-Piece-Welt wären, die niemals erklärt werden, außer Vegapunk, der einfach dann sagt, ja, es ist etwas Natürliches und wir haben keinen Ursprung oder sowas, würde ich absolut cool finden. Ähm, und gerne kann Vegapunk dann sagen, ey, ja, liegt an der Mondstrahlung und bla und das sind die Mächte von dem Planeten, die halt darauf wirken. Aber es soll etwas Natürliches sein. Das ist, meiner Meinung nach würde es cooler sein, wenn Teufelsfrüchte nicht künstlich erschaffen sind. Weil dann, wenn du diesen Schritt wagst, ey, dann kannst du es halt einfach nicht mehr logisch erklären. Ja? Und wenn du einer fiktiven Geschichte, ja, einer solchen Fantasy-Geschichte, was es ja ist, einfach auch so ein bisschen die Welt lässt und sagst, ja, es ist in dieser Welt etwas Natürliches, würde ich es mehr akzeptieren und auch besser finden, als äh, zu sagen, okay, da hat irgendjemand diese Teufelsfrüchte erschaffen, weil sowas könntest du halt als Auto, also du nimmst dir da komplette Freiheit und die komplette Logik für die Welt selbst, weil wie sollen die erschaffen worden sein, ey, ganz ehrlich, das kannst du halt nicht logisch äh, erklären, ganz einfach aus dem Grund, weil es für uns nicht logisch ist, es ist unsere, in unserer Welt nicht vorhanden und deswegen, das mal kurz darauf äh, bezogen, ich würde schon gerne wollen, dass es natürlich ist und da ähm, ich es so sehe und möchte und aktuell annehme, weil wir noch keine Infos haben, ähm, wäre es cool in diesen 200 Jahre ähm, Zyklus da von vor 1000 Jahren zu sehen, Wer damals die jeweiligen Teufelsfrüchte hätte, weil, stellt euch ja vor, wir sehen zurück, kriegen dort einen kleinen Arc oder sowas, ganz ehrlich, es kann ja auch irgendwie so ein Mini-Arc sein, 10 Kapitel oder so, aber wir sehen dann die jeweiligen Nutzer von vor 1000 Jahren, die die Früchte hatten, jeweils, keine Ahnung, der Nutzer der Feuerfrucht von damals, der Nutzer der ähm, Gomu von damals und natürlich dann die Unterweltsfrucht von Brook und so weiter und so fort. Das wäre übercool, einfach so die damaligen Charaktere zu sehen, wie es damals war, wie damals so die Designs waren, wie die sich gekleidet haben, wie die Städte aussahen. Und so weiter und so fort. Deswegen, also mich interessiert voll sowas. So die absolute Geschichte von One Piece, was damals abgegangen ist von vor 1000 Jahren und dann in dieses verlorene Jahrhundert rein. Wäre auf jeden Fall absolut cool. Aber Brooke, habe ich auf jeden Fall jetzt ganz gut erklärt, denke ich, ähm, wieso er sterben konnte und ich habe jetzt nicht angenommen, dass es ein so langes Thema wird. Ich dachte, ich kann auch ein anderes Thema hier mit reinnehmen, aber ich denke, das sollte dann auf jeden Fall genug von diesem Podcast sein. Ähm, und Wow, das ist mal Rekord, dass ich nur ein Thema <lacht> pro Podcast genommen habe. Aber hey, es sind neuen Charaktere, ja, neue Charaktere. Und um, wovon ich eigentlich viele schnell abgehakt hatte, dass sie ähm, nicht sterben können. Aber krass, ey, dass es trotzdem jetzt so lang geworden ist. Absolut verrückt. Deswegen mache ich es nicht allzu lang. Und äh, würde sagen, das war's von diesem Podcast. Also ihr wisst Bescheid, einfach eure Themen und äh, Fragen zu One-Piece. Hashtag OPDM in die Kommentare schreiben und dann würde ich sagen, bin ich raus. Ähm, es liegt an eurem Feedback natürlich wie immer. Also Daumen nach oben und vor den Kommentaren ob jetzt morgen direkt wieder ein Podcast kommt oder nicht. Und natürlich, morgen könnte sogar ein Kapitel kommen. Muss ich gleich mal schauen, ob Spoiler draußen sind. Also immer, wenn Spoiler draußen sind, dann heißt es meistens, dass es schon am nächsten Tag das Kapitel kommt und äh, da muss ich mal schauen. Und ey, absoluter Fun Fact Leute. Eigentlich hätte es schon früher diesen Podcast gegeben. Letztes, letzte Woche, als das Kapitel kam, saß ich hier schon eigentlich kurz vor der Aufnahme. Hab mir schon hier alles aufgemacht, so mein Aufnahmeprogramm diesen Zettel, also meinen Textdokument mit den Themen und dann habe ich nochmal kurz auf meine Seite geschaut, wo ich mal lese und dann stand da One Piece 855. Da habe ich natürlich erstmal gesagt, okay, Review, die halt immer an diesem Tag kommen muss, ist wichtiger, dann wird der Podcast halt nicht kommen und eigentlich wäre der Podcast so nächste Woche, äh, letzte Woche gekommen. Verrückte Welt, aber, ja, jetzt habe ich ihn endlich mal aufgenommen und, ähm, ja, dann gibt es morgen vielleicht wieder ein, wenn ihr wollt. Das liegt an euch. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao!